0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio de podcast aqui na Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já até abordei aqui em alguns episódios, que é aquela sensação de não se sentir bom o suficiente. Sabe aquilo que no senso comum, faro da psicologia, a gente acaba chamando aí de síndrome do impostor? A gente até tem algumas evidências, a confirmação de que a gente dá conta de algumas coisas, que a gente consegue ir bem em algumas situações, mas ao mesmo tempo, aquela sensação de que eu sou uma fraude, de que a qualquer momento eu vou ser descoberta, ou quando as coisas estão indo bem, ou estão dando certo, talvez seja sorte, talvez ainda não aconteceu algo que vai me desmascarar, então essa sensação de não se sentir bom ou boa o suficiente, fica sempre ali, e isso acaba levando a prejuízos. Muitas vezes isso te leva para algumas estratégias que acabam até confirmando essa sensação e piorando um pouco isso aí na sua vida. Bom, a gente vai abordar essa temática a partir da ótica da terapia do esquema. A gente vai falar um pouquinho sobre esquema de padrões inflexíveis. Será que você tem um esquema de padrão inflexível? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, e também agora no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode te ajudar aí nos seus problemas, do dia a dia, para que você tenha mais saúde mental e mais qualidade de vida. E para bater esse papo, eu trouxe uma convidada muito especial, a psicóloga Fernanda Almeida, ela é uma das CEO's aqui da mentoria TCC de AZ. Vocês sabem que eu acompanho aí 10 PC's durante um semestre. Juntas, a gente passa esse período desenvolvendo competências clínicas e de negócios. A Fernanda é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Também é mestre em psicologia. Produz conteúdos no Instagram. Tem vários conteúdos dela que super viralizaram Talvez vocês já conheçam a Fê, uma querida. Então, vamos aceitar a nossa convidada aqui. Eu estou muito animada para esse papo. Vou já admitir a Fernanda aqui para essa conversa, para a gente bater esse papo sobre essa crença. Oi, Fê! Seja muito bem-vindo ao podcast Terapia no Dia a Dia. Obrigada por você aceitar o convite. Estou bem feliz de te receber aqui, hein? Oi,
1: Bia! O prazer é todo meu. Fico muito, muito contente de participar desse podcast que eu amo tanto, que eu sou fã e que eu sempre acompanho.
0: Ai, obrigada. Nossa, eu tava dando uma introdução aqui antes de você chegar, né? Tava falando que hoje a gente vai falar sobre esse tema, de não se sentir bom o suficiente, mas de uma maneira diferente, né? Porque normalmente... A gente vai ver isso quando a pessoa ela tem essa sensação, né, Fê, de que ela não é boa o suficiente. E hoje, a gente, eu quero puxar um pouquinho para o lado, assim, da pessoa que ela tem até algumas evidências ali que ela está indo bem, que ela consegue, mas parece que essa sensação não sai, né? E aí eu até lembrei o quanto que, no senso comum, a galera às vezes chama da síndrome do impostor, né? Então, vamos, vamos bater esse papo, assim? Tô muito, muito animada. Conta, assim, como é que você teve essa ideia desse roteiro para a gente já começar essa conversa?
1: Maravilhoso, Bia. Tu sabe que eu sou fã do podcast, né? Escuto muito. E a ideia do, do episódio de hoje surgiu de um episódio teu em que tu falava sobre crenças de fracasso. Quanto é ruim, né, essa sensação de se sentir um fracasso, quanto essas crenças de fracasso são difíceis de mudar... Tu deu ali várias dicas de como mudar essa crença, como reestruturar essa crença. E tem pessoas que se esforçam ativamente para tentar mudar essa crença, para tentar mudar a forma de se enxergar e não se sentir um fracasso. Só que parece que tem sempre aquela vozinha que vai dizer ali: "Não, mas tu ainda não tá bom o suficiente. Não, mas tu ainda não atingiu o que era para atingir. Tu ainda não tá no nível de excelência". Isso tudo são formas de manter, na verdade, essa crença de fracasso. Só que isso traz um sofrimento tão grande, né? Isso é fruto também não só da criança de fracasso, mas daquela autocobrança o tempo todo, desse nível de exigência tão alto, tão alto, que a gente nunca vai conseguir atingir, né? Que é só, Sim. tipo, mantenedor desse sofrimento e dessa criança de fracasso, né? Então, Sim. a partir daquele episódio, eu pensei, vamos aprofundar mais, eu quero discutir mais isso com a Bia.
0: Adorei, adorei. E é um tema, assim, que... É, eu acabo trazendo, né, eu já trouxe alguns episódios sobre essa temática e sempre trazendo de maneira diferente, porque é tão presente na nossa prática clínica, né, é, o quanto que a gente percebe que isso gera sofrimento, né, as pessoas às vezes hum. chegam ao nível de ter evidências, assim, mas, mas eu não consigo, né, Aquele clássico aí que as psíquicas que estão nos ouvindo vão lembrar, né, eu, eu, eu sei, mas continuo me sentindo assim, né. E aí pensando, Fê, nessa consequência, né? Porque quando a gente chega a buscar ajuda, a começar um processo de terapia, porque a coisa já apertou, né? Porque já está causando aí problemas, prejuízos, assim, quais são os principais prejuízos que você percebe? Até para quem está nos ouvindo aqui, né? Ficar alerta aí, né? O funcionamento, o que, que você percebe, assim, de principais prejuízos e consequências?
1: Essa sensação, assim, né? essa voz de que a gente é um fracasso, de que a gente não é bom o suficiente, mesmo que a gente tenha evidências de sucesso, de conquista, isso traz muito sofrimento. Traz um sofrimento constante. Nos torna sempre né hiperalertas, preocupados em sofrimento com isso. Faz, inclusive, a gente adiar a felicidade. Então, não, mas quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Quando eu atingir essa renda, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquele título, aí eu vou ser feliz. Isso nunca chega, né? porque a gente bate uma meta, alcança uma realização e vem de novo outro não tá bom o suficiente ainda porque faltou isso. Então acho que esse é um grande prejuízo que é o adiar a felicidade. E adiar a felicidade é adiar a vida, né? É deixar a vida para depois. É não apreciar essa nossa jornada. Então acho que isso é um fator de sofrimento muito grande. E não só né esse fator de sofrimento, mas que pode levar também né a níveis altíssimos de estresse. Pode levar a um burnout. Né? Se a gente está sempre assumindo mais demandas, assumindo mais deverias, a gente não se permite descansar, a gente não comemora essas etapas, não comemora essa conquista. Então, é sempre um sofrimento na nossa vida, uma pressão constante. Né? E isso pode, inclusive, acabar prejudicando até os nossos relacionamentos. Então, por exemplo, eu, por nunca me sentir boa o suficiente, vou atendendo demandas diversas, me sobrecarregando mais do que eu consigo meus relacionamentos vão ficando para o fim da, da lista de prioridades, né? Minha família, meus amigos, tudo isso depois fica para depois também. Então, o prejuízo nos relacionamentos também pode ser mais um dos fatores de sofrimento disso, né?
0: Sim, total. Adorei isso que você trouxe, né? De a felicidade. E aí, é como se a gente estivesse sempre com delay, né? A gente tá no presente, mas... Já está ali numa outra fase, numa outra etapa, né? e o quanto que, que isso realmente vai dificultando essa sensação de satisfação de vida, né? Por isso que é comum uhum. em pessoas que têm esse padrão, assim, isso prejudica realmente até esse senso de felicidade mesmo, de prazer, de bem-estar, né? De satisfação de uma maneira geral, bem importante você trazer essa temática. Adorei, adorei.
1: Total, mais um fator de sofrimento aí, né? Mais um prejuízo baixa de bem-estar, baixa de realização, que contribui também, né, daqui a pouco até para levar um quadro de humor deprimido, são muitas boas coisas que a gente pode pensar nos prejuízos disso, né?
0: E aí, assim, eu fico pensando que é, a, a dificuldade, muitas vezes, de mudar, né, óbvio que isso pode estar associado a alguns diagnósticos, depois a gente vai falar mais, mais sobre isso, mas porque também tem um ganhozinho secundário, né? Assim, porque se fosse só ruim, aí é tão fácil da gente desapegar. Mas, de certa forma, é, tem tanto um ganho quanto os fatores assim, de segurança também que isso traz, né? Isso também dificulta. Total.
1: Se o comportamento se mantém, é porque tá tendo benefício. Tá tendo algum reforçador aí. Às vezes a gente tem uma dificuldade de identificar qual é esse reforçador, mas algum tá tendo. E eu acho que assim, vamos pensar, por que é tão difícil de mudar essa sensação, né, de que nunca é bom o suficiente? Às vezes a gente tem uma história de vida que originou isso. Então, às vezes, né, ou pais que foram hipercríticos, que sempre demandaram muito, que sempre cobraram muito, então nos ensinaram a ser dessa forma, então às vezes é um padrão de funcionamento que está enraizado há muito tempo. E todo o padrão de funcionamento que está enraizado há muito tempo, a gente vai pensar que ele já está ali, ó, enrijecido, tá, formadinho, que vai ser muito difícil de flexibilizar e mudar. Mas às vezes, né, não só pais que foram hipercríticos, mas pais que foram aquele modelo, né, de adultos bem sucedidos que a gente admira, que a gente quer ser igual. Então, às vezes a gente quer performar para atingir aquilo que os pais atingiram, para atingir aquele modelo ali, né? Então, às vezes, também vem de dentro. Não precisa necessariamente ter vindo de fora. Pode ter vindo de dentro também. Esse nível de autoexigência elevadíssimo. De autocobrança elevadíssimo. Só que aí, também, tem o meio que vai reforçando, né? O reconhecimento. É, é bonitinho, emojis, né? É bonitinho, assim. é o esforçado. Sempre quer mais, que legal. Tua dedicação. Então, às vezes, também vem esses reforçadores de fora. E, claro, né? Se a gente for pensar também toda a nossa sociedade... Valoriza isso, né? O se envolver demais com o trabalho, o querer sempre mais, se exigir sempre mais. Tem uma parte disso que é apreciado pela nossa sociedade. Por isso que é difícil quebrar. Parece que é contraintuitivo. Dá até um medo quando a gente fala isso para os pacientes. Falo, ah, mas aí eu vou parar de me cobrar? E... Aí eu vou ser um fracassado? O que vai acontecer se eu parar de ter essa exigência tão alta comigo mesmo?
0: E até, mesmo quando as pessoas percebem e até já reconhecem os prejuízos, isso às vezes também fica difícil, né? Porque tô, você estava falando aí, eu estava me lembrando. Quando eu trabalhei em telecom... É, eu já, acho que eu já compartilhei isso aqui em algum episódio, né? O fato que uh, todos os meus pares, né? Na época que eu era gerente regional de vendas, todos os meus pares, eles tinham, eles chegaram até essa posição por uh, formação, né? Então, uh, tinham já MBA, já tinham trabalhado em empresas fora do país e tal, e eu fui por mérito, né? Comecei como vendedora, fui crescendo e tal, então... Ali eu era né, a única mulher e, e eu trabalhei num ambiente que tinha um, um que ali de, de machismo, assim, nesse sentido. Então, eu tinha a sensação de que eu tinha que provar que eu era tão boa quanto, né, para ser boa o suficiente para estar naquele lugar como se eu não merecesse, já que me deram essa oportunidade. Então, né? Eu tenho que fazer o meu melhor, né? E aí foi interessante que quando isso começou a causar prejuízos e eu comecei a... A, a reduzir o padrão, mas reduzir para bem acima até do, do básico, sabe? Tipo, sei lá, se eu trabalhava até as 10, olha, eu vou sair às 8, assim. O como rolavam uns olhares, assim, né? E até as pessoas falando, nossa, mas você tá bem, tá acontecendo alguma coisa, né? Mas por quê? Não, porque você tem saído cedo, né? Sendo que o horário era 6, assim, eu estou saindo 8, né? E até meio que cria uma, uma, uma avaliação assim, sobre você, cria um parâmetro para você, que depois para você desapegar é difícil, né? assim Quanto que você cria às vezes essa, essa é, percepção né? que as pessoas têm e depois como é difícil mudar, né? Parece que você está falhando né? e vai reforçando cada vez mais. Você percebe isso às vezes, essa dificuldade de... Ah, de entregar menos De não ser over delivery De, de parecer que tá fazendo pouco
1: Sim, que, que importante eu ter tocado Nesse assunto, né Bia? Porque eu acho que esse é o Grande desafio, a gente sabe Que esse nível de exigência De cobrança elevadíssimo traz muito sofrimento Só que abrir mão dele Também vai trazer desconforto Talvez não sofrimento, mas traz Desconforto, por exemplo Esses olhares que tu disse, que tu observou Putz, Desconfortável passar por isso, né? Então, a gente tem que colocar na balança mesmo, colocar na balança. Eu topo esse desconforto para eu ter mais qualidade de vida, mais saúde, focar nos meus relacionamentos, focar no que é importante para mim, ou não topo esse desconforto?
0: Normalmente, a busca pela ajuda, né, ou até a compreensão assim da necessidade de mudança, é quando a balança meio que dá uma, uma desequilibrada absurda, assim, né? Tipo, o ganho já... Não compensa, né? Porque aí é isso é. que você falou, super importante no início do, dos relacionamentos. Aí você percebe que você, poxa, deixou de, de viver algumas coisas que jamais voltarão, né? A gente até pode viver outras, mas algumas coisas passaram, né? E, e a gente é, vai começando a, a ver que
1: a conta começa a não fechar, né? E esse, eu quero me sentir bom o suficiente... Isso é uma armadilha. Isso, isso é para sempre. É tipo uma rodinha de hamster. A gente vai correr para sempre. Porque sempre vai ter alguma coisa que a gente vai, não vai ter conquistado, que poder, a gente vai poder falar que por isso não tá bom o suficiente. Então é, é uma ilusão dizer assim: não, mas o dia que eu tiver um doutorado, aí sim, aí eu vou me sentir boa o suficiente. Não vai. Porque aí tu vai te exigir para ter um pós-doutorado para publicar na maior revista internacional para ter feito, né, um estágio de docência no exterior, sempre vai ter algo. Então, esse se sentir bom o suficiente, a gente tem que questionar, a gente tem que problematizar, porque ele tem que vir de dentro e de outras coisas que não só o pilar profissional, não só o pilar conquistas profissionais, né? Hum, esse potinho, né, tem que encher
0: de outras maneiras, né? E aí, você falou sobre a questão das causas, né, o quanto que Uh, os ambientes, a criação e tal, é, mas traz um pouquinho a gente também, assim, quando isso vai ficando cada vez mais difícil, assim, de, de lidar quando, por exemplo, a gente tem um diagnóstico que pode é, favorecer, né, eu, por exemplo, depois de muito tempo descobri que eu tinha um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva que é a busca por isso o tempo todo, te leva, leva ao adoecimento, né, e aí que outras condições, Fê, assim, podem... E tá ali presente, por que, que eu tô falando isso, né? Porque, às vezes, a pessoa, está tá ouvindo aqui e ela percebe que, poxa, mas eu, mesmo aplicando o que vocês estão falando, mesmo entendendo isso, eu não consigo, parece que é uma coisa, assim, que é mais forte do que eu, né? Então às vezes dá uma ajuda para entender assim, poxa, talvez tenham outras coisas aí que você não está pegando, e aí a pessoa buscar ajuda, né? Depois eu sempre trago também assim formas dessa pessoa buscar ajuda, mas pensando mais a nível de transtorno, de funcionamento mais crônico, assim, o que, é que a gente
1: vai ver que está
0: relacionado?
1: Importante tu falar isso, né, Bia? Até para incentivar as pessoas a buscarem ajuda, a olhar para isso também porque é algo que traz muito sofrimento, né? Então, a gente também não precisa deixar para depois e se buscar ajuda. Não precisa buscar ajuda só quando explodir um burnout ou quando a coisa ficou muito feia, como a balança desequilibrou, como tu falou, né? A gente já pode identificar isso e já buscar ajuda quanto antes, né? Eu acho que tudo que a gente está falando está muito associado também com ansiedade generalizada. né? A, a ansiedade traz muito isso, dessas dessas autocobranças, de sempre né, estar com a mente lá no futuro, ter dificuldade de se conectar com aquilo agora. A ansiedade tira a nossa mente do presente e leva lá para as preocupações do futuro, para as cobranças. Um padrão de funcionamento mais ansioso, às vezes, faz também, né? A gente ter essas comparações muito injustas que acionam mais ainda essa nossa autocobrança, essa nossa sensação de não ser bom o suficiente. Mas a gente pode pensar também até no humor deprimido, em sintomas iniciais de depressão. Né, uma visão de si negativa, de eu sou um fracasso mesmo, eu nunca vou ser bom o suficiente, nada do que eu faço é bom. Então, essa visão tão negativa de si pode, às vezes, estar tá aí mascarando, tá encobrindo um humor deprimido, uma depressão, sintomas de depressão aí por trás, né? E a gente falando, assim, né, dessa sensação de sempre, né, buscar cada vez mais, de nunca se sentir bom o suficiente, de ter cada vez mais demandas para tentar se sentir bom o suficiente, a gente pode pensar também num burnout, isso, na verdade, eu acho que seria o caminho que poderia levar a um burnout. O foco, principalmente, né, em conquistas profissionais, em trabalho, em bater metas, em se sentir bom o suficiente e não focar nos seus valores, no que é importante para si, no aqui e agora, no autocuidado. Né? Às vezes, as pessoas têm dificuldade também de se permitir descansar, se permitir ser humanos. Naquele episódio que tu fala sobre a criança de fracasso, Tu falou uma frase que me emocionou muito, que tu falou assim, às As vezes a gente não se permite simplesmente ser humanos. Ter um padrão de exigência com a gente que é humano. A gente quer ser sobre-humano, é aquele padrão de exigência quase que inatingível. Isso é extremamente mantenedor de sofrimento. E pode estar elevando para uma ansiedade generalizada, para uma depressão, para um burnout, ou para níveis né, altíssimos de estresse que tiram nossa qualidade de vida. Então tem muito a ser olhado explorado aí, né?
0: Não vai muito além né, de, de um desconforto. Isso pode ir escalando, né? E vai chegando num nível que até as estratégias que a pessoa vai usando para sair disso parece areia movediça, né? Quanto mais é. você se movimenta, mais aquilo vai se confirmando. Até pegando um gancho aí nessa questão das estratégias, né? Até pensando assim em formas que as pessoas usam que elas. Obviamente estão tentando melhorar, fazendo o que podem, mas que no final acabam levando para o mesmo lugar, né? Puxa de volta ali para o esquema de fracasso, a crença de fracasso, o que, que você percebe assim mais na, na clínica, Fê?
1: Eu acho que a crença de fracasso é tão surrateira né? porque a gente às vezes acredita que se eu se eu conquistar tal coisa ou se eu fizer tal coisa ou se o meu comportamento me levar para tal coisa eu não vou mais me sentir um fracasso e às vezes isso está sendo justamente o problema o se envolver em demandas demais né tentar às vezes se envolver com tarefas que nem são tão importantes para si por exemplo vamos supor ah, eu não valorizo fazer um doutorado não mas eu vou fazer porque eu preciso me provar porque eu preciso me sentir bom o suficiente às vezes nem tá conectado de verdade com teus valores, com o que é importante para ti. Então, isso eu acho que é um comportamento problema, né, Bia? O se envolver em demandas demais, buscando tentar se sentir bom o suficiente, buscando tentar se provar e às vezes vai se estressando mais ainda, né? Diminuindo mais ainda o foco em autocuidado, em cuidar de si. Então, esse aí é o caminho para para exaustão, para o burnout
0: você falou isso, eu me lembrei de uma, uma formação que eu fiz em terapia comportamental dialética que foi pura hipercompensação assim, porque eu naquele momento eu tava terminando uma outra especialização, eu tava com uma sobrecarga ali de atendimento e tal, e aí eu fui fazer o, o curso, né depois eu até <risos> consegui uma, um, um, uma, uma autorização lá para assistir algumas coisas, porque eu não consegui nem assistir, assim eu estava tão sobrecarregada que pô, eu assistia aula na velocidade 2, lavando louça, no Uber e tal. E aí, assim, isso que tu está falando, é, como é importante, né? Porque no final, assim, só reforçou que eu, ah, eu acho que eu não sou boa nisso. Porque, de fato, eu não estava com o tempo para ser alunona, sabe? Tipo, para assistir Sim. a aula, estudar, ver os textos. Porque eu estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, naquele momento ali, foi uma pura decisão, assim preciso disso, tenho que ter isso, que no final só reforçou a incapacidade, né, porque quando eu terminei, assim, o curso, eu falei pô, fiz meio que, assim, uma, uma expressão bem ruim, que eu falo de entender nas coxas, assim, sabe, tipo uhum. correndo, né, então é, como isso vai né, reforçando cada vez mais e como a gente vai caindo, né, nessas nessas armadilhas né, tipo, não, quando vê a gente já foi, né, como é importante a gente, é, parar e eu pensar, assim, isso que tu falou é muito legal, né? Mas por que que eu preciso? Né? Você fala, for ah, porque eu quero, porque eu preciso, que eu tenho que ter, assim... né vamos ver, né?
1: Uhum. Esse é um questionamento que eu acho que é maravilhoso. para convidar todo mundo a se fazer esse questionamento. Até, é importante tu falar disso da exaustão, né? Porque essa é uma demanda muito presente. Me sinto exausta, me sinto sobrecarregada, não tenho tempo para nada. Isso, acho que a maioria das pessoas se, se queixa em algum momento. Então, se essa é a situação, a circunstância, vamos questionar por que tu está envolvida nas tarefas que tu está envolvida, quais são verdadeiramente importantes para ti, quais estão verdadeiramente alinhadas com os teus valores, com o que é importante para ti, com o que tu acha que é mais prazeroso na vida, mais importante na tua vida, e quais, às vezes, é só para suprir essa sensação de eu quero ser alguém, eu quero ser bom o suficiente. Ou às vezes ainda, eu quero ganhar mais. Isso também aí é uma roda infinita, né? Quero ganhar mais, tá? Pode ser para sempre isso. Não tá bom o suficiente porque eu ainda não tô ganhando a quantia que eu queria, e aí depois duplica, e depois triplica. Então, acho que é, esse questionamento é muito importante, né? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E se eu tô tão sobrecarregada, eu tô fazendo um uso inteligente desse meu tempo? Eu tô usando esse meu tempo com coisas que são verdadeiramente importantes? Ou é só aquela rodinha de hamster ali do eu quero me sentir bom o suficiente, mas esse bom o suficiente nunca chega?
0: E isso que tu falou é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né, porque aí a pessoa se afasta daquilo que realmente faz ela se sentir boa, que faz ela se sentir capaz, né, porque ela tá lá buscando uma outra coisa que vai gerando a sobrecarga e vai se distanciando, né, como, nossa, se a gente não percebe, a gente cai na rodinha do hamster aí, né, Que a gente tá lá girando.
1: É muito eu... fácil cair nisso Nós também, né? A gente não tem uhum. fórmula mágica A gente também se pega com frequência Meu Deus, mas eu ainda não sou bom o suficiente Meu uhum. Deus, mas quando vai ser isso suficiente? O que eu preciso fazer mais? Sim,
0: sim perfeito O que mais, assim, de estratégias Que acabam levando para o mesmo lugar Assim, que tu percebe Assim, na, na prática, né? Assim, do, das pessoas em geral, né? O público leigo, o PC, todo mundo
1: eu acho que, às vezes, é o piloto automático. Isso é uma coisa muito legal que a terapia nos traz, né, Bia? O sair do piloto automático. O momento ali da sessão da terapia, de para, para tudo, eu vou analisar meus comportamentos, minhas emoções, meus pensamentos, para onde está indo o meu tempo, como eu estou levando a minha vida. Porque, às vezes, esse funcionamento está tão enraizado e tão estruturadinho ali, enrijecido, que a gente nem percebe que a gente está nesse modo de funcionamento. Tá só ali diariamente se queixando da exaustão, se queixando não tenho tempo para nada, mas não parou para olhar ainda o que que tá por trás. Não parou para se conectar com esse sofrimento. Então, às vezes, o simples fato de se conectar com aquilo agora, com o que que é importante para minha vida, o que que eu tô fazendo hoje, para onde tá indo o meu tempo, uh, o que é para mim, né, o que é que é importante para mim. Eu acho que esse parar e pensar já é algo que seria muito importante, né.
0: Hum, com certeza e aí a, a pessoa ela vai se atropelando né? e, e, e às vezes é parar e pensar meia hora né você parar, pegar um cafezinho e putz, o que, que eu tô fazendo com a minha vida é né? uma pergunta bem reflexiva uhum. como é que eu tô usando o meu tempo né? você falou o tempo, o tempo é um recurso tão disputado né? tão... cada dia as pessoas se queixando demais né? de ter pouco tempo e aí a gente às vezes está usando esse tempo de uma maneira totalmente de, de desajustada, né? E deixando de focar naquilo que realmente vai fazer a gente se sentir bom e vai valer a pena pra gente, né? Legal. O piloto e aí, automático
1: é sacanagem, ó, né?
0: Né? Então, ó, a Fê falou várias coisas aí para você observar. Tenta parar aí. Acabou esse episódio aqui? Pega aí, para para pensar um pouquinho sobre isso, né? A gente às vezes não quer desacelerar, assim. Vamos botar um pouquinho a vida no pause, rapidinho, e pensar sobre uhum. isso. O que mais aí? Pensar também em dicas, assim, para, Bom, já saíram do piloto automático, pelo menos por alguns minutos. Uhum. Uhum. E aí, o é que que a gente pode pensar? Porque, assim, óbvio que jamais vai substituir um processo de terapia, né? Mas de uma maneira prática, para que as pessoas possam já tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? Quando acabar esse episódio já pelo menos uma coisa. Se alguém aqui fizer uma coisa nossa, já valeu esse episódio. Eu vou sair daqui muito feliz. Então me ajuda a ajudar essa galera
1: aí. Vamos pensar. Eu acho que muito do que a gente está falando hoje perpassa sobre uma autocobrança excessiva sobre um nível de exigência altíssimo consigo mesmo. Então acho que a primeira parte assim, do enfrentamento é Colocar uma lista de prós e contras disso. Tá, esse nível de exigência é uma cobrança que eu estou tendo comigo mesmo. Em que que ele me ajuda? Em que que ele me atrapalha? O que que ele está me trazendo de benefícios? E vai ter benefícios aí, com certeza. Mas e o que que ele me traz de prejuízos? Isso tem que estar tá na balança. A gente sugere até colocar isso no papel mesmo. Fazer essa lista de prós e contras na né? terapia cognitivo comportamental, a gente adora isso, né? Vai pôr no papel, sim. Vai fazer lista de prós e contras. Vamos ver o que que isso está trazendo para tua vida. E no momento que a gente identifica que esse nível de exigência, essa autocobrança constante, está trazendo muito sofrimento, isso nos empodera e nos fortalece para confrontar. E eu acho que a palavra-chave aqui é flexibilizar. A gente vai precisar flexibilizar essa autocobrança. Flexibilizar esse nível de autoexigência. E flexibilizar essas crenças dos deverias. Então, acho que a palavra que eu quero que vocês guardem do episódio de hoje é essa, é flexibilizar. E aí vai ter desconfortos no flexibilizar. Como tu deu o um exemplo maravilhoso ali, né? Vai ter os olhares de estranhamento, às vezes é o olhar de estranhamento da gente com a gente mesmo. Vai ter o desconforto. Mas do outro lado, vai ter mais qualidade de vida. Vai ter se conectar com o que é mais importante, vai ter mais tempo e ganhar tempo nessa vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então é também, né? Se permitir flexibilizar e se permitir tolerar o desconforto que vem com essa flexibilização. Isso é muito importante, né? E eu acho que junto com isso, no momento que a gente flexibiliza esse nível de exigência, esse nível de autocobrança, a gente vai se permitindo ser simplesmente seres humanos. É a gente se acolher, se tratar com mais gentileza, com mais respeito, com mais carinho, com mais gentileza. Porque às vezes, né, essa autocobrança tão cruel que a gente tem com nós mesmos, a gente não teria com alguém que a gente ama muito. Com outro a gente seria mais gentil. Então a gente tem que trazer essa gentileza para nós mesmos. A gente precisa se tratar com mais gentileza. É aquela frase tua maravilhosa que tu disse no episódio do a gente tem que se permitir ser humano. Se, se exigir, se cobrar por níveis de excelência, de exigência sobre humanos é cavar a própria cova, é manter sofrimento. Então a gente vai precisar olhar para isso e flexibilizar isso. Né?
0: Adorei tava falando, eu lembrei de uma, uma fase, assim, da minha própria terapia, né, do meu processo de terapia, que é, eu, eu, eu fiquei por muito tempo sendo muito boa em convencer a minha terapeuta em relação à minha sobrecarga, né, tipo, eu sou de vendas, não né? sou vendedora nata, desde os 16 anos de idade, então eu com nossa eu era impecável em convencê-la que não que é só agora não que isso vai passar né? e aí uma hora teve uma pergunta que ela me fez assim que eu fiquei dias e dias morrendo aquela pergunta porque ela foi bem confrontativa né que a gente fala na psicologia da comunicação irreverente né ela falou para mim assim Bianca eu tô vendo que esse teu comportamento, essa tua sobrecarga, assim, né? Isso que eu tô falando dos prós e contras, isso que eu lembrei. Uhum. É uma bom, né? Porque pô, tu ganha mais dinheiro, você tem mais reconhecimento, ganha elogio e parabéns. É... Bom, não me parece que é algo que precisa ser votado, né? Assim, acho que poxa, tá bom, né? Claro que não, né? <risos> bem cruelzinha comigo, né? Mas foi bom. Daí ela falou, tem algo, assim, que justificaria fazer essa mudança? Porque, de repente, você ficar realmente aí, né? Desse jeito, pô. E tá bom. E aí, é claro que tem, né? E aí, quando eu tive que dizer pra ela o porquê, né? Já desabei ali, porque veio um monte de Frustrações assim relacionadas a valores meus, né? Como o tempo de qualidade com meu filho, como o meu relacionamento, é, cuidar da minha saúde, uma série de coisas, né? Mas como é, ela foi bem faceira ali de, de perguntar: Ué, não tá tão bom? Por que você não fica assim? Olha que maravilhoso, né? Eu falei: Não, Gente, por que não, porque
1: eu... Aí eu falei: Mas por quê, né? Tipo... Quase que ela brincou ali contigo também. Ó, oh, alta! Alta! Tá liberada, pô, Você é rápida tá Claro que não, né? Porque <risos>
0: naquela época eu tava caminhando para um burnout. Sono, sono péssimo, relacionamentos totalmente descuidados, né? E é óbvio que não tava bom, né? Ela só me, me obrigou a assumir ali o outro lado. Você falou <risos> do que? assumi Assumir o outro lado da balança, né? E aí, quando Muito a gente bom. tem que... Porque você falou assim, ah, tem que escrever... Eu lembrei do, do quanto que a gente, às vezes, fica se assim, sabotando aqui. né? Tipo, não, mas esse negócio não é assim, não, tal, né? Uhum. Eu ficar de olho nisso, né? Eu lembrei quando você estava falando. Mas adorei uhum. isso. Prós e contras, ó, A Fê falou sobre prós e contras, sobre ser humano, né? A gente esquece, menina. Incrível, né? A gente tá hum, lá. A gente o um microfone. Novo, gente e o que mais aí Fê de dicas, tô amando esse episódio quase uma terapia <risos> mas eu faço o
1: pix <risos> tem um outro exercício muito legal para fazer também é um antídoto aí para confrontar essa crença do não sou boa o suficiente, pega o um papel e uma caneta e registra todas as realizações que tu teve na tua vida, todas as conquistas Aí, às vezes, as pessoas até já fizeram isso, já né, esqueceram. Então, vai para a segunda coluna. E aí, para cada uma dessas realizações, tu vai dizer quanto tempo tu ficou feliz com essa realização. Quanto tempo essa realização te fez sentir, talvez, bom o suficiente? Talvez, importante? Talvez, inteligente? Quanto tempo essa realização te trouxe uma sensação de bem-estar? Aí, essa partezinha, gente, nossa, essa partezinha mexe com a gente porque às vezes, né? Por exemplo, nos formamos em psicologia. Eu e Túbia, quanto a gente fica todo dia sendo grata e felizes por ter se formado em psicologia? Ando tô aqui
0: pensando no se eu vou conseguir ser aprovada no mestrado, né? De não, não fica é como <risos> se aquilo ali não tivesse valor mais, né? Olha como a gente é, às vezes é ingrato com a gente, né? Mas é importante de lembrar disso todo dia, né? É.
1: Dizer para nós mesmos que as nossas conquistas não têm valor também a é mantenedor dessa crença do não são bom o suficiente é, é desvalorizar as suas conquistas por isso que aqui a gente quer ir no movimento oposto é valorizar as nossas conquistas as nossas realizações e se conectar de novo com elas até com as que a gente esqueceu por exemplo né Pô, me formei em ensino médio que legal uma conquista muito importante depois a psicologia a faculdade né quanto tempo a gente ficou batalhando para se formar é uma super conquista uma super realização Aí, às vezes, quanto tempo que a gente ficou feliz com isso? Duas semanas. Depois, já estava preocupado né, com a vida clínica, com o trabalho, com a especialização, com depois, esqueceu. É como se aquela realização não tivesse mais importância.
0: E durou e... cinco anos para você chegar lá, né? E aí, quando hum. você chega, dura duas semanas, assim. Isso é Sim. muito importante, gente. E, como... e aí, junta com o que tu falou do piloto automático, né? O quanto é. que isso... A gente realmente esquece, tá? E como tem que lembrar... Eu tava até comentando aqui com a Feira que eu ganhei um presente de umas meninas, que é um, um espelhinho, né? Que lá tá escrito assim. É, você se lembra quando você sonhava com, com como você tá hoje? Ou você desejava o que você deseja hoje? Né? E como eu deixei ele do lado do lugar que eu me arrumo para olhar para isso todo dia, né? E eu fico sempre... Não é uma coisa de gratiluz, sabe? Tipo, ai ah, meu Deus, vamos ser grato. Não, mas é... Pô... Tá vendo como tu esquece, né? Assim, quanta coisa, assim, o rolê que foi para chegar aí, e você tá aí reclamando que você ainda não chegou no próximo ponto, né? E isso é tão importante. E você vê, né? Não foi uma grande intervenção, foi, cara, um lembrete, né? Então, às vezes, ter um lembrete sobre isso super ajuda, né?
1: Cara, que lindo esse presente. Muito, muito emocionante muito emocionante. E eu acho que isso vai também ao encontro da outra coisa que eu ia dizer, que é da gente comemorar as nossas conquistas, mesmo as pequenas. Então, por exemplo, assim, ó, chegou a sexta-feira, foi uma semana difícil, o que, que tu vai fazer para comemorar? O que, que tu vai fazer para te orgulhar de ter vencido essa semana que foi desafiadora? O que, que tu vai fazer para te parabenizar, sentir orgulho de ti, de se sentir bom o suficiente porque tu venceu essa semana difícil? Às vezes a gente está cercado de possibilidades de se sentir bom o suficiente que a gente ignora, que a gente não vê a gente vai olhar só para o que, que comprova que eu ainda sou um fracasso, o que, que comprova que eu não sou um bom o suficiente. Quando a gente está cercado de situações do dia a dia que a gente enfrentou, que a gente tolerou, que a gente conseguiu, que a gente venceu, que a gente batalhou, que a gente deu o nosso melhor. E a gente tem que olhar para isso. Então, ah, o lembrete também de hoje é comemorem suas conquistas. Todas. Não precisa ser uma conquista gigantesca para ser comemorada. Tu vai comemorar todas as conquistas. Porque isso também é lá que conecta com o gostinho da vida, com o ser feliz, com aproveitar os momentos. A vida é o percurso. A vida é cada uma dessas mini conquistas. Não é só a, a, a chegada, o ponto de chegada que nunca vai chegar. É tudo, todas as pequenas conquistas, né?
0: E até simbolicamente é. mesmo, né? Assim, de, sei lá, de de, poxa, eu vou aqui assistir um episódio da minha série favorita hoje, porque eu tive um dia difícil, né? Não precisa necessariamente...
1: Pode ser algo realmente palpável, né? Isso me conecta muito. Sabe que um dos meus livros preferidos da vida é aquele da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ai, maravilhoso. Gente, esse livro transformou a minha vida de um jeito que hoje eu sou uma pessoa que eu penso na morte todos os dias. Todos os dias. E isso faz eu me conectar justamente com o que é mais importante para mim, com tipo a preciosidade do dia de hoje, do agora. Eu não posso deixar para ser feliz depois. Eu não posso deixar para comemorar depois. Tem que ser agora. É só agora que a gente tem. A gente não sabe se depois vai chegar. Então isso me conecta muito com também o comemorar as conquistas, viver o aqui agora e não seguir nessa linha eterna do quero ser bom o suficiente um dia. Não nossa, pra pra
0: depois, né? que lindo isso, muito lindo mesmo, e é uma questão, as pessoas não querem realmente pensar sobre isso, mas é exatamente isso que você falou, né, pensar sobre isso faz a gente valorizar o hoje a vida, né, gente, muito lindo, nossa, esse episódio tá assim, ó. <risos> meu Deus a gente começou a
1: falar de né, autocobrança não se sentir bom o suficiente agora estamos falando de vida de viver o aquilo agora
0: ah, mas isso é tão importante Fê, assim, eu vejo hoje eu tô com 42 anos, né e às vezes eu olho umas coisas assim, umas picuinhas que eu arrumava, que eu falo assim, meu Deus, <risos> gente, por que eu perdi esse tempo? <risos> e como é, a gente realmente, né, não, se a gente não parar daqui a pouco, o tempo passou, né, eu, eu penso sempre isso, assim, tem aquela frase, né, de que eu só existe um agora, até gravei um episódio sobre isso aqui. E realmente, ó, hoje são dia 6 27 de outubro, 5 e 26 só tem, um 27 de outubro, 5 de 26, não tem outro, vai Pernando. ter outro 27 de outubro, mas não esse, né, então, Sim. o como só existe esse momento, né, e às vezes essa busca por ser suficiente, assim, é, vai deixando a gente se desconectar de tantas coisas, eu quero que vocês reflitam sobre isso, depois vocês passem lá no perfil da Fer que vai ter um post fixado, fazer essas reflexões. Óbvio que se for uma coisa muito íntima, né, gente? Aí você também pode, sei lá, né, mudar um direct. Assim. Mas... <risos> Mas compartilhar como está sendo para vocês essa experiência. assim, A gente vai gostar muito de saber. O que mais pedimos de dicas, estratégias e reflexões?
1: Eu acho que... Por que, que a gente acabou falando sobre vida e sobre aqui agora, sobre apreciar a vida? Porque eu acho que Grande parte do nosso trabalho enquanto psicólogas é isso. Não é evitar o sofrimento a qualquer custo, mas é fazer as pessoas se conectarem com uma vida que vale a pena ser vivida, com seus valores, com o tempo. E apreciar, usar o tempo de vida que a gente tem para as coisas que são importantes. Então, toda a ideia do, do episódio de hoje, mas de todo o podcast da Bia também, né? É aliviar o sofrimento, que é aquele sofrimento que impede a gente de apreciar os momentos de se conectar com o que é importante, de viver a vida. Aquele sofrimento mesmo que causa uma sobrecarga, uma exaustão e tira a cor da vida, né? Então, assim, por isso que eu acho tão legal a gente estar tá falando sobre essa pauta hoje do não sou bom o suficiente. Porque quantas pessoas passam uma vida inteira sofrendo por causa disso?
0: Tentando sofrendo. ser bom o suficiente, né? E deixando é. de experienciar a vida como, como um todo.
1: E isso pode durar anos a fio, pode durar uma vida inteira. E isso também é algo que não é tão rápido de tratar na terapia. Não é. Então não vai ser assim, ah, um mesinho, dois mesinhos de terapia, reestruturou a crença de fracasso, já tá bem. Não é tão fácil.
0: São camadas, né, que a gente vai ter que ir removendo camadinha por camadinha, claro. e às vezes ainda fica alguma camada ali que, assim, essa camada protegeu a gente de alguma maneira, em algum momento, né, e talvez a gente não consiga realmente, mas... Dá para melhorar, né? Dá para ter um pouco mais de leveza, dá para dar risada, para curtir o momento, é porque a gente vai deixando isso de lado, né?
1: Eu acho que uma coisa muito importante, né? É que às vezes as pessoas dizem que é muito difícil parar isso, interromper esse ciclo da, da autopunição. É difícil mesmo, mas a gente tem certo controle sobre isso. A TCC nos traz muito isso, né? Terapia cognitivo-comportamental, de que, tá, a gente não vai com controlar o aparecimento desses pensamentos. Então, a gente não vai estar no controle do aparecimento desses pensamentos cruéis, dessa autoexigência, mas uma vez que eles apareceram, a gente pode conversar com eles, a gente pode dialogar com eles, a gente pode confrontar eles, até, eu estou fazendo a formação em terapia comportamental dialética também, e lá é muito legal, porque eles entendem e falam assim, pensamento, a gente vai interpretar que é comportamento também. Então, se tu tá dizendo para ti coisas cruéis o tempo todo e pensando coisas cruéis de ti o tempo todo também, vamos entender que isso aí é um comportamento que tu está escolhendo manter. Então, é de, tipo, puxar a responsabilidade um pouquinho para nós. A gente não é tão vítima desses pensamentos. Eles aparecem de forma automática, aí a gente não tem tanto controle, mas a gente pode escolher o que fazer com eles obedecer eles de qualquer forma, tipo, tá bom, é isso, eu tenho que me sentir bom o suficiente, então eu preciso me envolver em mais demandas, eu preciso conquistar mais coisa. Ou a gente pode dizer, não, eu não vou seguir o caminho que tu tá me dizendo, o pensamento, é bem o diálogo dos pensamentos. Porque se eu seguir o que tu tá me dizendo, eu vou me afastar do que é importante para mim. Então eu acho que tu tá sendo extremamente cruel comigo, injusto, e tu tá me levando para um caminho do estresse do que eu não quero ir. Então, eu não vou seguir o que você está me dizendo e eu acho injusto criar o que tu apareça. Beijo, tchau. Encerrou. E aí a gente vai aprendendo a conversar com os nossos pensamentos, porque isso também hum. é, é saúde, né?
0: Agradece, né? Tipo, ah, tá bom, obrigado. Não, vou continuar fazendo o que eu tô né, precisando fazer e me direcionar, né? Isso é bem importante, é que... É isso, gente, nem sempre é o conteúdo do pensamento, né, mas o jeito que a gente vai é. lidando com eles é que vai dando tom da vida, então é bem importante. Nossa, que legal, que legal, que É legal, muito engraçado
1: tá. os pacientes que estão na terapia e eles começam assim, Fernanda, eu tô conversando comigo mesmo, com meus pensamentos, eu pareço louca, eu entrei na terapia e começo a ficar louca, isso é normal, eu... <risos> Saúde, é isso. Sim, tá dialogando sim. com seus pensamentos, você não está só deixando eles passar, maravilhoso.
0: Eu faço às vezes em voz alta, assim, né? Tipo, esses dias aconteceu uma situação que eu recebi um feedback não tão positivo e aí eu fui para aquele lugar, né? E aí eu mesma falei, olha ela, olha, olha para onde ela está indo, cara. Falei, Sério, isso que você está dando confiança para esse pensamento aí. É um feedback, tem milhares de outras coisas Isso não vai te definir talvez. tal E eu, eu chego a fazer isso em voz alta assim, Se eu estiver em ah, um lugar público vão falar, oi, você tá falando comigo? Não, tô falando um negócio aqui Tô pensando alto aqui Eu
1: me xingo também, às vezes, os é. pensamentos do mal né? não? Uhum. Me xingar. Por exemplo Agora, esses tempos eu fiquei doente Ai, como eu fico mal quando eu fico doente Tem que desmarcar atendimentos uhum. Aí começou aquela voz Ai, que absurdo, tá doente, que feio, desmarcou o teu pacientes, que horror, oh, não era pra tu ter ficado doente, por que tu ficou doente? <risos> aí, eu comecei a conversar com essa voz, chega, que absurdo, que voz cruel, eu não ela tenho não vem, direito não. doente, eu não sou mais um <risos> ser humano, chega. E aí, é nós podemos até falar em voz alta. É, mas é, eu, eu, às vezes eu
0: falo, tá com um pouco de ironia, assim, eu falo, olha, olha, olha o olha, olha que que ela tá falando, não, vai, fala mais, vamos lá, vai. Ah, foi. Ah, foi isso mesmo. Hum, interessante, né? Eu começo a rir, assim, muito engraçado. Mas é isso que a Fê falou, né? assim, já, Talvez vocês estejam escutando com nossa, mas vocês falaram que fazem terapia, são psicólogos. Vocês acham que essas crenças vão embora? A gente só diminui a valência delas e a gente aprende. Isso. A não se embolar mais tanto com elas, assim, mas vez ou outra a gente, ela vem assim.
1: <risos> a gente é. tem que estar muito fortalecida para confrontar. Por isso é. que é esse treino que a gente carrega para essa vida de confrontar essa voz crítica, que no fundo e às é vezes
0: ela diz uma coisa, né? Até nessa situação especial desse feedback que ele me deu uma desorganizada. Ela dizia algo que era verdadeiro, tá? Não era uma distorção, era uma coisa real. E às vezes a gente erra também, tá? Isso é legal da gente lembrar. <risos> Nem sempre é uma distorção. Às vezes a gente falhou, às vezes a gente errou, a gente não conseguiu, gente. E é isso, né? Desculpa tu Tem eu. um
1: episódio sobre isso também, sobre lidar uhum. com erros, né?
0: Na verdade, os episódios, eles são todos para mim mesma, né? A gente... <risos> Muito bom. Né? Eu só divido ali quando eu consigo elaborar, eu vou lá e. É. Divido, entendeu? No fundo, no fundo. É porque também, né? Óbvio, a gente também é humano, a gente também é gente, igual a todo mundo, né? Ai, eu Dá adorei. pra
1: salvar alguns episódios teus como cartão de enfrentamento.
0: Tipo, Exatamente. quando a minha crença de
1: fracasso estiver muito, muito acionada, eu vou lá ouvir tal. É, é maravilhoso.
0: Adorei, Fê. Então, ó, Fê falou sobre várias dicas super legais, assim, ó, vou revisar para vocês serem humanos, flexibilizarem, listar aí as realizações de vocês. E, gente, quando ela falou listar, é listar mesmo, tá? Pegar o um bloquinho de notas, assim, Isso. fazendo papel, é, comemorar, lembrar que a vida passa, é, e os prós e contras aí, lembrar que vai ter pró, gente, e assim, também não vai também, ah, você decidiu agora mudar acabou, não vai ter mais nenhum pró, também não é assim, né, gente uhum, uhum. também tem, mas vai só dar uma ajeitadinha aí nessa balança né, mas não vai também zerar o outro lado não, porque a gente acha assim, ah, então eu vou virar uma pessoa negligente, uma pessoa não, gente, tem um meio do caminho
1: aí, né é isso, é isso Adorei. e tolerar desconfortos, né, adultos ah, toleram desconforto então a gente uhum. vai tolerar alguns desconfortos nesse processo, mas tudo bem se estiver nos levando para o caminho que a gente quer, para a vida que a gente quer. Maravilhosa.
0: E passa o desconforto também, né? Não dura para é. sempre. Daqui a pouco você vai lembrar de uma coisa que era desconfortável e que passou e as outras passarão também. Ai, gente, que delícia esse episódio. Eu adorei, Eu espero que vocês adorei. estão bem. Fê, muito obrigada mesmo né? conta pra eles aí o que, que você preparou de presente eu acho que eles vão gostar muito, já sei antes de vocês
1: gente, lá no meu Instagram eu coloquei ali na bio o link de um pdf é bem curtinho, tá? é só um capítulo mas que fala exatamente sobre isso que eu e a Bia conversamos hoje inclusive o nome do capítulo é Nunca Está Bom O Suficiente
0: Ai que delícia, já adorei
1: e é muito legal, porque ali identifica, né, tanto origens, quanto crenças associadas, e também tem a parte final de enfrentamento. Então, esse capítulo tá maravilhoso, porque ele, ele continua essa conversa que a gente teve hoje. É muito legal, traz um aprofundamento muito incrível. Demais.
0: Então, ó, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Fê, vocês vão lá no, na bio dela, naquele linkzinho que fica lá, né, no Instagram, Baixa esse material e depois aproveita, já tá lá, né, gente? Vocês já seguem a Fê e continuem acompanhando o trabalho dela. A Fê é maravilhosa. Nesse momento aqui, Fê, que a gente tá gravando esse episódio, você tá com horários, assim, que eu nunca sei quando a pessoa vai ouvir, né? Daqui a pouco a pessoa daqui a cinco anos, mas... Nesse momento, 27 de outubro de 2023, você tem horários de terapia, de supervisão. A, a Fê também mentora a PC, isso faz um trabalho incrível. Se você é PC... Já aproveita também para conhecer esse outro lado do trabalho dela. Conta um pouquinho aí para gente do seu trabalho e tudo mais.
1: Então, eu sou a psicoterapeuta cognitivo-comportamental, eu sou mestre em cognição humana e atualmente estou aí em andamento na formação em a terapia comportamental dialética. Tenho alguns poucos horários de terapia disponível hoje, mas é possível a gente tentar encaixar. E estou trabalhando muito com psicólogas agora também, né? Esse trabalho de então... mentoria, de carreira, de supervisão... E acaba que com as psis a gente também trabalha muito essa crença Oxe, do nosso som bom suficiente. Meu
0: Deus do céu, isso aí é diário. Então esse
1: episódio vale também para as psis, né? Não só Por para favor. o público mas para as psis também, porque a nossa autocobrança é ó
0: pesada. Hum, com certeza, né? O quanto essa, isso que tu descreveu é muito presente, né? E imagino que outras profissões também, né? Que a gente acaba... Estamos mais nessa, nessa bolha ali, né? Mas a, a, as psíquias estão sempre com essa sensação de que nunca, nunca tá bom. Sempre preciso demais. Eu ainda não tenho essa formação. Eu já tenho, mas não sei ainda usar muito bem. Tal então, como isso não passa, né? Assim, essa sensação e como isso gera tanto sofrimento e até prejuízos também, né? Para o próprio paciente, né? E aí acaba sufocando o paciente às vezes com mil estratégias assim, querendo ser boa. Atrapalha até o processo, né? Então, é importante, isso é muito importante. Legal. Então, gente, ó, já acompanha o trabalho da Fernanda, então é um trabalho muito legal que ela faz nas redes sociais. A Fê já tinha um engajamento super, muito bom antes, até da mentoria, né? Então, ela já estava bem conhecida no Instagram. Talvez vocês já sigam até, né? Principalmente as PC já já te conhecem bastante, <risos> continuem acompanhando o trabalho. E foi muito bom, obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Por aceitar estar aqui batendo esse papo. Bom,
1: Rabia, eu amei demais, que papo maravilhoso, profundo, descontraído. Já quero a parte 2 em outro momento, me aí, chama. que eu Peçam um
0: parte 2 aí pra gente <risos> gravar, vai ter aqui uma... Tem como vocês comentarem os episódios agora, isso é muito legal. Por falar nisso, gente, quero aproveitar e pedir uma super ajuda para vocês. O Spotify mudou a regra. E a gente tava, tava sempre ali nos top 10, nos top 50, né? E aí agora dificultou um pouquinho porque tem uma métrica importante aí que é seguir o podcast e avaliar o podcast. Então a gente tá com quase 900 mil ouvintes aqui, mas só 110. Eu tô olhando todo dia, eu tô de olho em vocês, hein? 110 só mil seguem eu quero, poxa vida, né? Eu vou falar que eu sou essa pessoa, tá? Que eu ouço os podcasts, eu amo, sou fã, né? Eu não sigo, mas depois que eu descobri isso, eu fui lá fazer minha parte. Falei, não, que é isso? Vamos lá, vamos seguir, vamos dar estrelinha. Então terminou aqui, ó. Já vou te dar o teu caminho, hein? Vai dar, seguir, dar estrelinha, pegar lá o Insta da Fei, baixar seu material e deixar aquele feedback lá no último post que ela deixou marcado lá para vocês continuarem essa
1: conversa, tá bom? É isso, é e isso. sigam o podcast da Bia, a gente Opa, tem que incentivar gente. os criadores de conteúdo, eu já sou do tipo que todo podcast que eu escuto, eu vou lá e sigo, porque, oh. tipo, eu vou aplaudir e valorizar o criador de conteúdo.
0: É, e pensa no teu papel também, assim, né, de, poxa, se isso aumentar o engajamento, óbvio que isso é muito bom para mim, né, visibilidade, uma série de coisas, mas o Spotify vai entregar mais e se ele entregar mais, quem sabe alguém em algum lugar desse Brasil do mundo, sei lá, tá precisando ouvir esse negócio que hoje e você foi a pessoa que colaborou com isso, então ó ajuda a gente aí, tá. incentivar o nosso trabalho, tá bom? é isso, a gente se vê no próximo tchau, tchau pessoal